0: Ein herzliches Hallo, hier ist Talking Basketball, der Podcast rund um den orangenen Ball und wir sind heute beim Special. Hier ist Olli D. und ich sage Huhu zu Stefan Koch. Hallo Stefan. Huhu, Olli. Wir machen ein Special und nicht zur Bundestagswahl, denn wir wollen nicht wissen, welche basketballerische Kompetenz die drei Kanzlerkandidatinnen haben. War das gendergerecht? Weiß ich nicht. Wir gucken auf die neue BBL-Saison, denn sie beginnt in Kürze. Hast du denn schon so eine gewisse Vorfreude?
1: Ja, ja, habe ich äh, natürlich auch eine Vorfreude, weil du und ich mal wieder Sendungen gemeinsam machen werden. Natürlich. Wobei ich habe jetzt im ersten Dienstplan uns leider nicht so häufig in Kombination finden können, was mich natürlich sehr, sehr schmerzt und meine Vorfreude leicht eintrübt. Nichtsdestotrotz, äh, ja, ich freue mich drauf, vor allen Dingen natürlich ganz klar, das zumindest stand, jetzt ja wir wieder mal Zuschauer in der Halle haben. Also das, das war schon trist, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh,
0: damit deine, deine ganzen Fanscharen wissen, wo du dich denn am ersten Spieltag tummelst, äh, wo hat dich denn Magenta
1: Sport eingesetzt? Ich äh, habe die Partie zwischen den Jobstairs, Gießen 46ers und äh, Medi Bayreuth. Da kannst du ja fast
0: mit dem Fahrrad hinfahren. Ähm, ich fahre mal kurz mal nach Chemnitz. Du
1: kannst auch mit dem Fahrrad
0: hin. Ja, ja, muss ich mal den Tag vorher losfahren. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, macht ja Spaß, egal in welche Halle. Wir freuen uns auf die neue Saison und wir wollen heute mal ein bisschen durchfliegen über die oder durch die Kader der 18 Clubs. Und was mir schon mal im Vorfeld aufgefallen ist, du jetzt ad hoc aus dem Ärmel geschüttelt. Wie viel Mannschaften haben einen neuen Coach?
1: Drei, zwei, eins. Der muss, muss, muss ich echt raten. Ich sage vier. Sieben. Echt? Hm. Oh, da kommen wir jetzt
0: gleich drauf. Mal gucken, zähl mal mit, mach mal einen Haken dran, dann weißt du, ob ich jetzt richtig liege. Wir fangen an heute mal quer. Wir haben irgendwie keine äh, Reihenfolge A bis Z oder wir fangen beim Meister an hören beim Aufschlag auf. Wir machen mal ein bisschen ähm, ein Potpourri, ein Strauß Buntes. Mal gucken. Und ich habe mir überlegt, wir fangen mal an mit äh, einem Club, äh, den du ja dann siehst. ne? Äh, Bayreuth. Medi, Bayreuth, ähm, die haben den Trainer nicht gewechselt. In diesem ja. Sinne auch noch ein ganz guter Programminweis. In einer Folge unseres Podcasts hatten wir Raul Korner. Auch den kann man sich immer noch anhören. Ja, das ist alles fast zeitlos, ähm, kann ich nur
1: empfehlen. Bayreuth, was sagst du denn dazu? Neue Saison, Medi, Bayreuth. Ähm, also ich glaube, dass für Bayreuth in dieser Saison die Playoffs möglich sind. Das Wichtigste Mal. Äh, gleich zu Anfang äh, zu sagen, Bayreuth unter Raul Korner ist ein Team, das äh, mehr als eigentlich fast oder als alle anderen in meinen Augen mit dem traditionellen Post-Up äh, spielt, also insbesondere über äh, Andi Seifert. Aber ich glaube, was wirklich die Mannschaft jetzt auszeichnen wird, ist ein sehr, sehr solides äh, Gatrio. Wir haben Basti Dorett, der wie alter Wein äh, immer besser wird. Äh, und wir haben mit Cam Wells, den Raul jetzt in die Liga zurückgeholt hat und Markus Thornton, der finde ich eine sehr, sehr gute Saison in Chemnitz gespielt hat. Da ein sehr, sehr gutes Guard-Trio und Basketball wird immer Guard-lastiger und die Entscheidungen der Guards werden immer wichtiger. Und da sehe ich Bayreuth sehr, sehr gut aufgestellt. Terry Elm mit seiner Bundesliga-Erfahrung aus Göttingen, aus Hamburg ist eine solide Kiste auf der Forward-Position. Die Frage für mich ist so ein bisschen, äh, mit den drei Guards haben sie da eine Top-Retation, ist die Tiefe im, im, im Frontcourt, also auf den Positionen, 3, 4 und fünf ausreichend. Das ist so ein bisschen das Fragezeichen, das ich bei Bayreuth sehe. Aber das ist eine Mannschaft, äh, der ich tendenziell zutraue, äh, ins Playoff-Rennen einzugreifen.
0: Terry Allen, Marco Thornton, Cameron Wells, alle Bundesliga-Effern, hast du alle genannt. Ähm, sagen dir die anderen äh, Neuzugänge was, äh, vor allem ausländischer Natur? Gibt es da einen, wo du ja. sagst, oh, das ist eine
1: Überraschung, dann, da achten wir mal drauf? Nee, also wenn, wenn wenn ich irgendwelche Jungs habe, wo ich sage hier, äh, da da sollte man mal besonders darauf achten bei den ausländischen Neuzugängen, dann dann, dann werde ich das schon tun. Also ich glaube wirklich, dass das Bayreuth sich hier ganz klar über die Jungs, das ist zumindest mein Gefühl, äh, definieren wird, diese die diese Bundesliga-Erfahrung haben.
0: Gibt es einen in Bayreuth, ähm, wo du sagst, oh, da, den mussten sie ziehen lassen, das wird den wehtun? Oder äh, manchmal ist es ja auch so ein, ein Kaderbreite, dass man sagt, okay, der hat eh nicht so viele Minuten gespielt, äh, da ist jetzt keiner dabei, den den richtig wehtut, ein Weggang?
1: Also, ich sehe seh keinen Weggang in Bayreuth, der ihn richtig wehtut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das äh, das, äh, das ist, äh, ist mein Eindruck. Äh, klar, gibt es gibt, immer wieder Situationen, dass das Spieler den, den Verein verlassen, die, die, die gut gespielt haben. Und Bayreuth war ja auch letztes Jahr nicht, nicht so schnell so schlecht aufgestellt. Also wer wirklich, finde ich, gut gespielt hat, wenn du jetzt einen Namen hören willst, war, unser, war der Litauer, ich muss ihn so aussprechen, wie der Bayreuther Hallensprecher. Und das ist nicht so einfach. Oswaldas, Oli <lacht>
0: Ich glaube, manchmal freuen sich die Kommentatoren, wenn diverse Spieler dann leider nicht mehr in der BBL spielen, <lacht> was die Namen angeht. Äh, Bayreuth, also, ich habe es mal notiert, möglicher äh, Playoff-Kandidat. Gehen wir weiter. Braunschweig. Als erstes fällt mir auf, ähm, zwei, ich sag mal, Verstärkungen möglicherweise äh, aus München. Robin Amaze, David Krämer. Ja. Sind das
1: Verstärkungen? Das sind Verstärkungen, aber die nicht in der Lage sind, die Abgänge zu kompensieren. Also wenn, wenn, wenn du jetzt Verstärkung sagst, machen die diese, diese Mannschaft besser? Ja, machen die diese Mannschaft besser in der Gesamtheit, als die Mannschaft in der Vorsaison war? Definitiv nein. Ich glaube, man muss sehen, was die beiden leisten können. Insbesondere David Krämer, der in München jetzt wirklich kein Bein auf den Boden bekommen hat. Und als deutsche Flügelzange muss diese Zange sehr kräftig zupacken, dass, dass, dass die Löwen erfolgreich sein wollen, insbesondere im Scoring. Viele sagen, ja, naja, schaut auf Luke van Sloten, da ist jetzt der große Durchbruch äh, fällig. Da wäre ich sehr vorsichtig. Der ist immer noch ein Teenager, der ist 19, den sollte man nicht mit äh, Erwartungen überfrachten. Wenn du jetzt sagst, Amaze äh, und David Krämer, dann gucke ich mal, was ist dafür gegangen. James Robinson war ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Aber auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, ähm, was ist denn an deutschen Spielern gegangen? Karim Jallo, Lukas Meissner, Gavin Schilling. Nee, das ist äh, für mich weniger als letztes Jahr. Äh, und ich, 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 ich sehe da äh, zu viele Fragezeichen, um die, die Braunschweiger, die letztes Jahr am Ende Neunter waren, äh, auch nur annähernd so weit oben einzusortieren. Im Gegenteil, äh, aktuell sind es nur vier Ausländer, glaube ich, und äh, das beim schwächeren deutschen Kern, für mich wird das eng dieses Jahr in Braunschweig. Mit einem neuen Coach. Mit einem neuen Coach, mit äh, Jesus Ramirez, der sicherlich ein guter Coach ist, ähm, der aber sicherlich auch eine Situation jetzt äh, in Braunschweig hat, die, ähm, die nicht leicht sein wird. Wie gesagt, also ich, Bayreuth und Braunschweig waren letztes Jahr Tabellennachbarn. Bei Bayreuth sehe ich das eher ein bisschen äh, nach oben gehen. Ja? Auch wenn ich die Bayreuther Mannschaft nicht unbedingt für so viel besser halte als im letzten Jahr. Aber ich glaube, dass sie sich vielleicht ein bisschen früher findet. Und Aber bei Braunschweig, da sehe ich, dass das, da zeigt für mich der Richtungsfall gehen Süden.
0: Du hast es ja schon so wunderbar spanisch äh, ausgesprochen. Jesus Ramirez. Wenn wir schon bei Jesus Ramirez sind, sind wir auch schnell bei Diego Ocampo. Wir wechseln. Wir fahren von Braunschweig eben kurz Richtung süd Südlich nach Frankfurt. Auch ein neuer Trainer, Trainer Nummer zwei, wenn du mitzählst äh, von den ja. Neuen, ähm, der es auch nicht leicht hat, kommt auch aus Spanien. Aber wenn ich mir das angucke, äh, jetzt kam die Meldung, dass der Neuzugang Reggie Hearn auch äh, aufgrund Verletzungen äh, schon wieder mehr oder weniger in einer Abführung nach Hause geschickt wurde. Verletzungspech in der ganzen Vorbereitung. Puh, also eine, eine Vorbereitung, eine optimale Vorbereitung sieht in meinen Augen
1: ja dann doch ganz anders aus. Wie siehst du das? Ganz genauso wie du auch. Ich glaube auch, dass für die Skyliners es ein schwieriges Jahr werden wird. Sie sind sehr oft auf die jungen deutschen Spieler angewiesen. Bruno Wirtzich Len Schormann, die sind jetzt beide für eine ganze Zeit lang raus. Wir haben das große Fragezeichen von Richie Freudenberg. Und äh, nach der Trennung von, von Reggie Hearn sind es aktuell auch nur fünf Ausländer. Größte Frage für mich ist, wo kommt der Scoring her? Matt Mobley hat die Mannschaft letzte Saison in diesem Bereich getragen, mit ein bisschen Hilfe von, äh, von John Goodmanson. Ja? Die sind beide nicht mehr da, vor allen Dingen Mobley. Das tut extrem weh. Für mich wird es bei den Skyliners weniger werden als in der Vorsaison. Und die Skylines, das muss man ja auch sagen, haben in der Vergangenheit äh, unter ihrem Trainer, ob es äh, Gordy Herbert war oder jetzt zum Schluss ähm, Sebastian Klein, ähm, eigentlich immer einen sehr defensiv orientierten Basketball gespielt. Und Ocampo eilt der Ruf voraus, dass er eigentlich eher jemand ist, der offensiv äh, orientiert denkt. Und die Frage ist dann eben, reicht der Talentlevel dieser Mannschaft für diesen Ansatz aus? Und da bin ich mal sehr gespannt.
0: Und noch eine Personale, vielleicht mit die interessanteste in der ganzen BBL auch wieder ein kleiner Programmhinweis. Wir hatten einen wunderbaren Podcast, aktuell Folge 9, mit Marco Völler, auch für ihn im Prinzip als Rookie auf einer neuen Position, eben nicht als Spieler, sondern als Sportdirektor. ändert ein bisschen an die Eintracht in Frankfurt, die ganze sportliche Führung, lassen wir mal Gunnar Webgrätz mal raus, ist neu Neuer Trainer und jetzt ein Sportmanager mit Marco Völler und dann noch diese Vorbereitung, wie du sagst, viele, viele Fragezeichen in Frankfurt. Viele Fragezeichen auch, möglicherweise in Bamberg, denn da kommen wir jetzt zu und die hatten ja schon mit einer ersten Enttäuschung ähm, jetzt äh, mit, mit zu leben mit dem Ausscheiden oder nicht mit der, wie sagt man das denn, Nichtqualifikation der Champions League. Äh, kann sowas nachhängen?
1: Das hängt jetzt schon nach. In Bamberg ist vor Saisonbeginn schon Feuer unter dem Dach, definitiv. Also es gab äh, nach dem Ausscheiden in der Champions League Qualifikation äh, Gespräche im Aufsichtsrat, wo wohl schon über die Zukunft von Johann Royackers gesprochen wurde, ohne dass ein erstes Saisonspiel absolviert ist. Äh, Erstmal seit 20 Jahren Bamberg nicht im europäischen Wettbewerb. Da ist jetzt schon richtig, richtig Druck da. Dazu kommt die durchwachsene äh, letzte Saison ähm, und jetzt dieses Aus in der äh, Quali äh, zur Champions League. Also, wenn du mich fragen würdest, welcher Trainer steht aktuell am meisten unter Druck, würde ich definitiv sagen, Johann Royerkes. Ähm, die Mannschaft, die er hat, die ist breit aufgestellt, aber sie hat für mich zu wenig Top-Qualität. Sie hatte letztes Jahr einen Spieler wie Devon Hall, von dem ich ja. Bei jeder magenta sport übertragung die ich gemacht habe, gesagt habe, dass ich ihn als Euroleague-Spieler sehe. Jetzt ist, ja er nach Mailand, ne? jetzt ist er in der Euroleague und, so, und auch bei einer Mannschaft, die letztes Jahr im Final Four war und dieses Jahr wieder diese Ambitionen hat. Ähm, Deutsch ist das Team gut aufgestellt. Bei den Ausländern sehe ich zu wenig Qualität in der Spitze, um wirklich wieder, sage ich mal, Richtung Halbfinale oder gar mehr, äh, ja, zu denken. Also für mich wird das wie der Viertelfinale und ein Problem dürfen wir auch nicht unterschätzen. Der Kader, ich habe es gesagt, ist sehr, sehr breit. Das kann jetzt zum Nachteil werden, denn dieser Kader ist in dieser Breite zusammengestellt worden unter der Prämisse, dass du zweimal die Woche spielst. Jetzt musst du die Jungs von der Spielzeit her glücklich halten, mit einem Spiel pro Woche. Auch das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte.
0: Aber du siehst sie trotzdem in, die, in den Playoffs?
1: Ja, ich sehe sie trotzdem in den Playoffs.
0: Okay. Äh, Bamberg, also auch äh, ein Team mit vielen Fragezeichen. Ähm, was ist mit Göttingen?
1: Was ist mit Göttingen? Das ist äh, eine gute Frage. Ähm, Danke. <lacht> ja. wir, wir, wir alle deine Frage. Weißt du, du, du kannst dich erinnern, im, im Podcast mit Marco Völler ja. hat Marco Völler zweimal auf Fragen von mir gesagt, gute Frage und nicht ein einziges Mal bei dir. Und deswegen wollte ich das heute unbedingt platzieren, um dein angeknackstes Selbstvertrauen nicht noch weiter genau. zu donnern.
0: Deswegen darf ja nur ich heute Fragen stellen, nicht du. Ja. Also, <lacht> ist das Niveau der Fragen immer gleich?
1: Göttingen. Ähm, Ruhl Morse, der Head Coach spricht von den Playoffs als Ziel. Ja, gut. Für, die, für diesen Kader, den er hat, ist das für mich deutlich zu hoch gegriffen. Ja. Ähm, man hat in der letzten Saison schwach verteidigt. Das hat man, denke ich, ein Stück weit adressiert mit äh, den Neuzugängen und äh, mit James Dickey hat man im Bereich Rebounding, wo man echt Probleme hatte, äh, auch ein bisschen aufgerüstet. Aber insgesamt, ganz ehrlich, sieht für mich diese Mannschaft nicht grundsätzlich besser aus als die in der Vorsaison. Und deshalb denke ich, äh, ist da auch also wäre es für mich eine Riesenüberraschung, wenn das wirklich Playoffs werden sollten. Ich sehe es nicht.
0: Wenn du das Wort Überraschung äh, in den Mund nimmst, kann man ja in der letzten Saison durchaus sagen, dass die Hamburg Towers ähm, eine Überraschung waren, die sich sehr gut präsentiert ja. haben. Ähm, ja. Darf ich wieder einen Programmhinweis machen? Wir hatten ja auch äh, letzte Saison den Geschäftsführer Marvin Willaby bei uns, war auch sehr, sehr gut ähm, ich weiß aber hab nicht mehr im Kopf, wie seine ähm, zweiten Namen waren. Das waren irgendwelche afrikanischen Namen, die konnte ich mir nicht merken. Umso mehr, liebe ähm, Hörer und Hörerinnen, da nochmal reinhören und, und mitschreiben. Ich weiß es nicht mehr. Marvin
1: Willoughby hat auch wieder was getan. Hat. Äh, da da, da, da möchte ich auch noch was sagen. Entschuldigung, wollte ich unterbrechen. Fakt ist ja, dass der Wikipedia-Eintrag von Marvin Willoughby um seine weiteren Vornamen nach unserem Podcast ergänzt wurde und, glaube ich, auch unser Podcast als Quelle dort bei Wikipedia genannt wird. Und jetzt darfst du weitermachen. Entschuldigung.
0: Ja, da sind wir sehr stolz drauf. Jetzt möchte ich aber nicht, dass alle Hörer jetzt Wikipedia nachblättern. Nach oh, Nein, hey. sie sollten doch den Podcast hören. Deswegen. Natürlich. Ne, ähm, wir bleiben mal. Ähm, Lukas Meissner ist jetzt bei den Towers zum Beispiel auch einer, der ja, hatte nicht so eine gute Saison, war ja auch lange verletzt, weil er ja hat gewechselt. Wer ist für dich dann noch? Tess Hendricks kennen wir ja auch noch aus, aus der BBL-Zeit. Wer ist dann noch interessant bei den ähm, Wechseln? Robin Christen kommt aus Fechter Und dann die Herren Brown und Brown. Ich weiß nicht, ob du die beiden kennst. Ähm, ja. So Der tiefliche Shorts ist weg. Der tat vielleicht noch ein bisschen weh, die beiden Taylors. Erster Eindruck von mir, und ich habe natürlich viel, viel, viel weniger Ahnung äh, als du, ähm, scheint mir die Mannschaft etwas besser aufgestellt zu sein.
1: Also ich sehe die Towers auf jeden Fall wieder in den Playoffs. Wow. Ähm, ja, ich sehe sie wieder in den Playoffs. Ähm, man muss sehen, ähm, wie sie die Doppelbelastung äh, verkraften. Mit Eurocup spielen sie wirklich im zweithöchsten europäischen Wettbewerb, äh, der dieses Jahr deutlich ähm, härteres Programm hat, in dem unglaublich viel Qualität steckt mit Mannschaften wie äh, Partizan Belgrad, die für mich ein Euroleague-Team haben, wie Valencia die letzte Saison noch ähm, äh, in der Euroleague waren, mit äh, Virtus Bologna, die unbedingt dahin wollten und es nicht geschafft haben. Also, wie sie diese Doppelbelastung schaffen, glaube ich, das wird eine Rolle spielen. Ich sehe sie trotzdem in den Playoffs. Du hast ja wichtige Neuzugänge genannt. Ähm, Lukas Meißner ist wirklich eine sehr gute Verstärkung. Äh, Robin Christen und Seth Hinrichs haben beide schon für Petro Cajas gespielt, kennen also das System Cajas, das ja, da müssen wir uns nichts vormachen, in drei Bundesliga-Spielzeiten immer funktioniert hat. Egal ob in fechter oder äh, in Hamburg. Und vor allen Dingen Seth Hinrichs finde ich ist super, dass er wieder da ist, weil das Markenzeichen von Petro Cajas ist diese Run-and-Jump-Verteidigung, dieses, dieses Doppeln. Und Seth Hinrichs ist für mich der beste Spieler, in der Liga, wenn es darum geht, zum Doppeln zu kommen in der Run-and-Jump-Defense. Und das wird diese Hamburger Verteidigung noch mal stärken. Ich glaube auch, dass es sehr wertvoll war, dass sie es geschafft haben, Mike Kotzer zu halten, auf der Center-Position, den mhm. S, der zu den besten Big Men der Liga gehört hat. Du hast schon gesagt, Cameron Taylor ist weg. Aber wo ist er gelandet? Bei Maccabi Tel Aviv. Und auch das ist etwas, was für Hamburg spricht. Petro Kalles schafft es, Spieler zu entwickeln, besser zu machen. Wir machen dort den nächsten Schritt. Das macht Hamburg auch zukünftig für Spieler interessant, die weiterkommen wollen. Das ist ein Großstadtprogramm mit äh, einem Marvin Willoughby, der da hervorragend äh, die Fäden in der Hand hält. Du hast da vieles angesprochen. Das ist ein aufstrebender Club äh, in der BBL und genauso schätze ich ihn auch ein für die kommende Saison.
0: Und einen spanischen Trainer mit Pedro Galles. Ja. Und jetzt kommen wir, ich habe mich auch ein bisschen so vorbereitet, für mich die größte Wundertüte, aber vielleicht auch die Chance, die größte Überraschung in der neuen Saison zu machen. Das ist das Team von den Telekom Basketball. Äh, Kader quasi auf links gezogen, ganz spannende Verpflichtung dabei, aber die spannendste Verpflichtung ist sicherlich das neue Trainergespann, die Gebrüder Isalo.
1: Ja, du hast gesagt, alles auf links gedreht, eigentlich nur Leon Kratzer geblieben. Ähm, Thomas Isalo ähm, für mich einer der absoluten Top-Trainer der Liga. Also wenn man die letzten zwei Jahre anschaut, wir haben über Pedro Kayes geredet, Pedro Kayes, John Patrick, Thomas Isalo, die waren in beiden Jahren mit ihren Teams immer ganz, ganz stark. klar, natürlich Aito, um Gottes willen, den wollen wir jetzt nicht vergessen. Ähm, aber ähm, Thomas Isalo wäre in der Saison 1920, wo wir keinen Trainer des Jahres in der BBL hatten, wegen der Pandemie für mich der Trainer des Jahres gewesen. Letztes Jahr ging es zu Recht an John Patrick nach diesem Erfolg, aber auch da war ähm, Thomas Isalo sehr weit dabei, sehr, sehr weit vorne dabei. Ähm, ist für mich eine Überraschung, dass er in Bonn gelandet ist. Er war eigentlich auf dem Markt deutlich höher gehandelt, auch im europäischen Ausland. Ähm, du sagst selbst, das ist eine Wundertüte, sehe ich auch so. Für mich ist das ein Borderline-Playoff-Team, das ist für mich nicht unbedingt ein Playoff-Team, muss ich ganz klar sagen. Isalu spielt sehr, sehr viel Pick and Roll und die Frage ist eben, ob Jackson Parker Cartwright, der Point Guard, das Spiel für ihn genauso dominieren kann wie die Wayne Russell und wie Trey bell Haynes im vorletzten und im letzten Jahr in Kreilsheim. Ja, Und das ist für mich durchaus äh, ein Fragezeichen und ich glaube, dass viel davon abhängen wird, wie sich die jüngeren Spieler individuell entwickeln, ob es für Bonn reichen wird oder nicht.
0: Aber spannende Verpflichtungen auch mit absoluter BBL-Erfahrung, wenn ich da an Skyler Bowling denke, wenn ich da an Carsten Taller denke, aber auch Michael Kessler, Tyson Ward. Also ich finde, das ist schon dann auch so ein Talent wie Tim Hassbagen dabei. Und man kann es ja kaum glauben, ohne Anthony Di Leo, der, der war ja im Begriff der ja. Telekom-Baskets Basket Bonn. Ähm, eigentlich schade, dass er dann nicht mehr in Bonn ist, oder?
1: Ja, also T.J. DiLeo war auch ein absoluter Sympathieträger. Jemand, den ich auch immer gerne im Interview hatte, der gute Sachen äh, gesagt hat. Ähm, er, ist, er ist nicht mehr da. Du hast gesagt, du hast auch die Neuverpflichtungen auch genannt zum Teil. Michael Kessens, Kratzer und Kessens auf den Center-Positionen. Damit kannst du nicht so spielen, wie du mit Boggy in Kreilsheim gespielt hast, mit dem du einfach Pick and Pop spielen konntest, der das Feld weit gemacht hat. Äh, hier hast du zwei Jungs, die rollen müssen. Ja, ähm, vielleicht kann ein Kessens noch äh, auf den Pocket Pass gehen. Ja, Aber Kratzer musst du den ganzen Weg äh, zum Korb schicken. Und ja, das, äh, das wird eine, wie du gesagt hast, äh, interessante Kiste. Und auch Tada und Bolin sind Will jetzt niemanden hier zu nahe drin, aber es sind auch nicht Spieler, ähm, sag ich mal, die noch große Sprünge machen werden. Die ha haben eher ihren Karrierezenit wahrscheinlich schon hinter sich.
0: Das heißt, wenn du jetzt dich festlegen müsstest, eher Platz 8 oder eher Platz 9? Ach komm, Olli. <lacht> Playoffs <lacht> oder Playoffs oder dann doch nicht?
1: Hm. Das ist fies von dir. Ja. Dann, dann, dann eher doch nicht.
0: Er doch nicht, okay.
1: Aber Echt
0: super schwer. Er doch, dann wahrscheinlich ähm, die Jungs aus Ulm. Ja. Die haben den Trainer behalten und haben äh, zwei ganz spannende deutsche Spieler verpflichtet mit Philipp Herkenhoff und Karim Jallow. Auch zwei ähm, Energizer, sag ich mal, mit immer die mit ihrer Einstellung auch immer vorangehen und immer ihre Teams in Braunschweig und Fechter auch echt getragen haben.
1: Wir haben bei Hamburg gesagt, das ist ein tolles Projekt für die Liga. Das ist Ulm auch. Also ähm, mit diesem Orange Campus gibt es da tolle Möglichkeiten. Du hast die, die Spieler genannt, äh, Karim Jallo, wenn er sich im Sommer nicht verletzt hätte. Aus meiner Sicht jemand, der mit nach Tokio gegangen wäre. Äh, Philipp Herkenhoff, äh, auch noch ein, ein junger Spieler, sogar noch zwei Jahre jünger als Jallo. Ähm, da wächst wirklich was für die Zukunft. Da hast du Spieler, die Entwicklungspotenzial haben und trotzdem sich schon einbringen können. Und dann hast du eben noch einen äh, Fedor Zubic, äh, der ja gerade mal 18 geworden ist und der wahrscheinlich, immer schwer zu sagen, aber wahrscheinlich nach Kylian Hayes der nächste junge Spieler sein wird, äh, den die Ulmer Richtung NBA bringen. Und ähm, ich, ich, ich hole jetzt einfach mal weiter aus, ohne dass du eine nächste Frage stellst, was ich zu Ulm denke. Sie haben ja auch drei Spieler mit NBA-Vergangenheit. Ja, Das musst du ja auch sagen. Ja. Äh, mit äh, semi Christen, mit Jaron Blossingen und vor allen Dingen eben mit Cristiano Feliciano. Der hat äh, 34 Millionen in den letzten sechs Jahren verdient und der kommt nach Ulm. Und das ist ein Arbeiter. Das ist kein Typ, der sagt, hey, ich bin aus der NBA, ich gehe es jetzt mal halblang an. Der sprintet in jeder Transition zurück der gibt in jedem Training Vollgas. Das, das ist eine super, super spannende Angelegenheit. Und die haben bislang ja auch erst fünf Ausländer. Das heißt, die können nochmal nachverpflichten. Klar haben sie ihre Big Three aus der Vorsaison verloren. Copain, Obst, Ossetkowski. Für mich aber eine Mannschaft, Playoffs und ich glaube auch wieder Halbfinale.
0: Und international im Eurocup auch unterwegs. Deswegen auch ein etwas auch, breiterer Kader.
1: Auch auch, auch Eurocup, genau. Genauso wie die, wie die Hamburger, die zweite deutsche Mannschaft äh, im Eurocup neben, neben den, den Towers. Ein ja.
0: bisschen traurig bin ich, weil das, das gebe ich auch offen zu, dass einer meiner Lieblingsspieler war, dass Ostad kauski nicht mehr in der Liga ist. Den habe ich immer gerne gesehen, falls sich das interessiert.
1: Nein, interessiert mich nicht.
0: Okay, dann sage ich es nicht. Ähm, mein erster Besuch, habe ich ja gesagt, ähm, in der neuen Liga ist am ersten Spieltag der Besuch in Chemnitz. Mhm. Ähm, der große alte Mann Franz Messenet wartet da auf mich. <lacht> ähm, auf was muss ich mich einstellen, wenn ich mich vorbereite und mich mit den Niners Chemnitz befassen muss?
1: Zunächst mal musst du dich mit dem Klischee befassen. Die zweite Saison ist immer die schwerste. Mhm. Damit befasst du dich mal zuerst. Mach ich. Ja, ansonsten... Äh, schreibe ich dir deinen Ablaufplan, wie immer. Ja, wie immer. So, und, äh, und, und dann schauen wir mal. Also äh, also Chemnitz hat eine tolle erste Saison gespielt. Nicht nur wegen des Klassenerhalts, sondern ich fand auch die Art und Weise, wie er geschafft wurde. Da waren Spiele dabei, wo sie Top-Teams geschlagen haben und auch wirklich sehr, sehr schönen, ansehnlichen Basketball gespielt haben. Also da ist sicherlich auch ein äh, Lob an, an Headcoach Rodrigo Pastore fällig. Ähm, sie haben es geschafft, ihr Eigengewächs Jonas Richter und Niklas Bimberg als Nationalspieler zu halten. Sehr, sehr wichtig, deutsche Qualität zu haben. Nelson Weidemann dazu bekommen finde ich, ist eine solide, gute deutsche äh, Addition. Äh, auf den Ausländerpositionen gab es äh, viele Veränderungen, aber die Qualität ist gut, äh, die, 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 die sie da äh, geholt haben. Und ähm, letztes Jahr waren sie 14 ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr sogar ein bisschen besser wird und möglicherweise sogar ein Angriff Richtung Playoffs möglich sein könnte. Okay.
0: Also könnte das einer der Überraschungsteams werden, glaubst du?
1: Wenn man, wenn, wenn man das als Überraschung wertet, dass Chemnitz äh, da angreift, ja.
0: Dann kommen wir zu einer nächsten möglichen Wundertüte. Ähm Jahr eins nach Isalo, nach diesen wahnsinnigen Erfolgen. Wir gehen in die Vier-Auktionshalle oder drumherum nach Kreilsheim, Ilshofen. Ähm, puh, ähm, Sebastian Gleim übernimmt den Posten. Äh, wie sagt man immer, die Fußstapfen, in den in die Fußstapfen. Überragende Verpflichtung vielleicht Titel Scholz, der auch in Hamburg richtig guten Job gemacht hat, aber das wird nicht leicht, das zu bestätigen, was letztes Jahr war.
1: Nee, es wird nicht leicht, aber ich sehe Greilsheim auf dem Weg, sich als Bundesliga-Team zu stabilisieren. Ähm, warum? Das TJ Schatz schon angesprochen. Ähm, der hat in Hamburg wirklich ein gutes Jahr gespielt. Und ich hätte nicht gedacht, dass wenn er Hamburg verlässt, er in Greilsheim unterschreiben würde. Ich hätte gedacht, so ein Spieler ist out of range für Greilsheim. Sage ich offen und ehrlich. Sie haben ihn bekommen. Sie haben es äh, geschafft, deutsche Leistungsträger längerfristig zu binden. Fabi Black Bogdan Radosaviewicz, beide bis 2024, Moos bis 2023. Also da 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 wächst etwas. Ja, Sie haben mit Markus Lindner, das ist jetzt eine ganz andere Personalie, einen Athletiktrainer dazu geholt, der bei den Bayern in München war und davor im, im europäischen Ausland bei Top -Clubs, ja Also Kreilsheim stellt sich auf. Schorz muss sicherlich die Rolle von Bell Haynes übernehmen. Ich weiß nicht, inwieweit äh, Sebastian Klein, der in Frankfurt unter nicht leichten Umständen auch gute Arbeit gemacht hat, äh, offensiv die Strategie von Isalo fortführt mit viel Pick and Roll, mit einem Point Guard, kreiert. Das ist eigentlich das Spiel von Shorts. Die Frage ist halt, wer übernimmt, äh, wenn Shorts äh, draußen sitzt, weil die Schützen sind ja nach wie vor vorhanden. Ein Elias Lassissi äh, konnte äh, verlängert werden mit Terrell Harris, weil wir auch über Chemnitz gesprochen haben. Ein guter Spieler, der ein gutes Jahr in Chemnitz hatte, nach Kreilsheim gegangen. Wenn die Qualität im Frontcourt reicht, sind die Playoffs für mich sogar wieder möglich. Und ich sehe, wie gesagt, aufgrund dieser ganzen strukturellen Dinge, die ich gesagt habe, was sie da geleistet haben, auch mit Vertragslaufzeiten, Kreilsheim auf einem guten Wege sich in der BBL zu etablieren.
0: Kreisheim hat einen neuen Trainer. Der nächste ja. Club hat auch einen neuen Trainer. Auch irgendwie ein komplett durchgewürfelter Kader. Wir gehen zu den Centenix MBC nach Weißenfels. Äh, Kollege Jovovic jetzt dort an der Seitenlinie. Ähm, da hat sich auch einiges getan.
1: MBC, ja. ein,
0: ein, ein Mann verloren, zu dem kommen wir nachher noch, der natürlich auch die Mannschaft getragen hat mit, mit Michal Michalak. Ähm, wie siehst du die Saison
1: des MBC? Kader ist rund erneuert. Ähm, mit äh, Jakob Gabatz äh, äh, haben sie einen äh, Landsmann von Michal Michalak geholt, der exakt in diese Rolle schlüpfen muss, der ein ähnlicher Spielertyp ist äh, als Scorer. Dann haben sie äh, Benam Jakchali geholt aus der zweiten Liga aus Rostock. Äh, der muss seinen Dreier treffen, wie er es auch in der Pro-A getan hat. Chris Coffey muss beim Rebound richtig fühlen und aufräumen. Trotzdem, auch wenn all das passiert, sehe ich den MBC als nicht mehr als ein Team, das den Klassenerhalt schafft. Mit der Nachverpflichtung von Jamal Morris, der ja erst in Bamberg angefangen hat, haben sie zwar nochmal mal Qualität dazugewonnen, aber das ist keine Qualität, wo du sagen kannst, damit kannst du, kannst du richtig... Playoffs denken. Also ich denke, hier geht es relativ eindeutig darum, Liga zu schaffen.
0: Ist auch immer schwierig, weil du hast es wahrscheinlich selbst erlebt, wenn der Kader so dermaßen sich wechselt, oder? Naja, das... ist ein Automatismen im Basketball wieder Ja.
1: Also sicher ist es gut, wenn du Automatismen hast und sicherlich ist es gut, wenn du Kontinuität hast, aber es ist auch möglich, mit einem neuen Kader relativ schnell eine Chemie zu finden. Ja, also ich, ich, ich würde diese diese Runderneuerung jetzt nicht äh, grundsätzlich sagen, also das allein oder das ist der Hauptfaktor. Äh, ich, ich denke einfach, der MBC hat ein, klein, hat ein kleines Budget, der MBC wird wieder um den Klassenerhalt spielen, aber du hast natürlich recht, äh, es hätte schon gut getan, wenn du Leute wie Michalak, wie auch Quentin Hooker zum Beispiel, wenn du die äh, hättest. Hätte es behalten können, ist eben nicht passiert. Und ähm, ja, so ist jetzt die Ausgangsposition.
0: Wie groß die Schere ist, merkt man dann, wenn man jetzt zum nächsten Club kommt. Äh, FC Bayern München Basketball, vom MBC nach München, von Weißenfels oh. zum großen FC Bayern. Ähm, puh, ähm, Euroleague, ja. knapp am Final Four vorbei, sehr, sehr ordentliche Saison gespielt. Tja, ähm,
1: Titelkandidat, natürlich, oder? Nicht nur Kandidat, der klare Favorit. Für mich der klare Favorit. Wir haben hier neun Ausländer auf europäischem Top-Niveau. Du hast große Namen dazu geholt, wie Deshawn Thomas, wie Darren Hilliard, wie Othello Hunter. Ja? Letzte Saison habe ich vor der Saison gesagt, ich glaube, Berlin wird Meister, weil in Bayern die Tiefe auf den deutschen Positionen fehlt, insbesondere wenn sich in den Playoffs Verletzungssorgen einstellen können. Und das haben wir ja dann erlebt mit, dem, mit der tragischen Geschichte um Paul Zipser. Aber dieses Jahr haben wir nicht nur neun Ausländer auf Topniveau von denen, das wissen wir, in der Liga nur sechs spielen können, aber wir haben auch dieses Jahr qualitativ und quantitativ einen so aufgerüsteten Kader, dass das der beste Kader ist, den eine deutsche Mannschaft wahrscheinlich je hatte. Wir haben Andi Obst an der Spitze dieser deutschen Aufrüstung, der auch noch eine notwendige Lücke schießt, schließt, nämlich einen wirklich Top-Shooter äh, noch, noch dazu bringt in diesen Kader. Ähm, das ist für mich der klare Favorit und erster Anwärter auf die Deutsche Meisterschaft.
0: Und ein bisschen freuen wir uns auch wieder auf Augustin Rubit. Er ist wieder zurück.
1: Ja, Ork, Ork, ist, ein, Ork ist ein toller Typ. Ich meine, wir haben ihn hier, hier sechs Jahre gehabt. Ich glaube, es war zwei Jahre Tübingen, zwei Jahre Ulm, zwei Jahre Bamberg. Ähm Für ihn war es immer so ein bisschen schwer, in den letzten Jahren eine, eine Rolle zu finden, weil er halt einfach in der Jolie gespielt hat. Und ähm, um eine Stretch 4 zu sein, ist der Dreier nicht da. Er hat den langen Zweier im Repertoire. Das ist ganz nett, aber das ist halt einfach ein Punkt weniger. Äh, und mit seinen 2-1 als äh, Short-Corner-Fünfer, sage ich mal, kannst du ihn spielen, aber du kannst ihm eben keine zentrale Rolle zuweisen. Und ich glaube auch nicht, dass er bei den Bayern eine wirklich zentrale Rolle haben wird, aber er ist ein äh, Spieler, der hochprozentig äh, aus der Halbdistanz wirft, ist ein Spieler, der ein hohes Maß an Rollenverständnis, Rollenakzeptanz hat äh, und als wenn, wenn sie so jemand in so einem neuen Ausländerkader äh, wenn es jemand so spät dafür entscheidet, wie er es gemacht hat, dann weißt du genau, er weiß, was auf ihn zukommt, er weiß genau, wie er sich da einbringen kann, wie er sich aber auch zurücknehmen muss und er hat schon die Erfahrung äh, mit Andrea trinkiert.
0: Also für dich klarer Favorit. Ja. Dann steigen wir ins Auto, fahren über die A9, dann über die A3, quer durch Bayern ins schöne Frankenland. Äh, da gibt es ja neben Bayreuth und Bamberg noch einen dritten Club nämlich Else Oliver Würzburg. Was ist deine Meinung dazu? Die Würzburger.
1: Also erstmal, du hast mich gefragt nach interessanten Spielern. Neun. Wir ja. haben einen ein Deutsch-Australier, der heißt Greg Moller, und der hat Aussie Rules Football gespielt. Und äh, das die härtesten ist eine Sportarten,
0: mancher der Welt. Ne?
1: Genau. Und ich bin mal sehr gespannt, äh, wie sehr dieser Greg Moller zupacken wird. Ähm, <lacht> Ansonsten, Sie haben echt einen interessanten, eine interessante Kaderzusammenstellung. Sie haben Daisy Rodriguez aus, äh, aus Ludwigsburg geholt, von dem ich denke, dass er eine konstantere Rolle bekommen wird als in Ludwigsburg. Äh, William Beaufort bringt Erfahrung mit. Und ansonsten haben Sie eben auch zwei sehr interessante Südamerikaner. Sie haben mit äh, Luciano Parodi ein Uruguayer auf der Point Guard-Position äh, der die letzten Jahre in Brasilien unterwegs war ähm, und sie haben einen chilenischen Center, äh, Nicolas Cabajo, der letzte Saison MVP in Bulgarien war. Das ist jetzt sicherlich nicht die stärkste Liga in Europa, aber trotzdem nee. was was. Also das ist, das, ist ein, das ist ein sehr buntes Team und äh, ich glaube, da hast bei Bonn von Wundertüte gesprochen, würde ich hier auch machen. Ich sehe die auch so ein bisschen als Wundertüte und erwartet die eigentlich im Niemandsland der Tabelle. Also nicht gut genug, um Richtung Playoffs zu kommen, aber zu gut, um in Abstiegskampf zu geraten.
0: Äh, nicht im Niemandsland der Tabelle. Ich, versuch, ich, ich glaube, dass es für dich auch wieder ein Playoff-Kandidat ist: ähm, die Mannschaft aus Oldenburg.
1: Ja. Die Mannschaft aus Oldenburg ist... Wir
0: haben eben diesen, diesen Topscorer aus, aus, äh, vom MBC geholt, Michal Michalak, ich sage das immer so gerne, Michal Michalak, ähm, das ist einfach ein wunderbarer Name. Ja. Ähm, unter anderem auch ähm, den sehr talentierten Bennett Hund aus Bamberg äh, in den Norden geholt. Aber natürlich auch so ein Mann wie ähm, Mahal Basic, aber auch Nathan Booth,
1: verloren. Genau. Und das ist ein radikaler Schnitt. Also in Oldenburg hat sich sehr, sehr viel verändert. Das ist sehr ungewöhnlich für diesen Club, der immer hochgradig auf Kontinuität setzt. Und dieser radikale Schnitt ist für mich das Anzeichen für einen Paradigmenwechsel. Vor allen Dingen die Trennung von Nathan Booth und natürlich noch mehr von Rashid Mahal-Basic. Diese Abgänge stehen für mich sinnbildlich für das, was man nicht mehr will oder für das, was man jetzt will. Nämlich mehr Athletik mehr Verteidigung, einen jüngeren Kader. Und ich denke, Oldenburg wird sicher in die Playoffs kommen, sollte auch Richtung Halbfinale denken. Interessante Spieler. Es kommt ein Amerikaner aus Israel, der da sehr gut gespielt hat, Alex Heidecker. ist jetzt kein österreichischer Philosoph, sondern ein amerikanischer Basketballspieler. Den finde ich sehr interessant mit ihm und mit Michalak. Und Pauling ist auf jeden Fall jede Menge Scoring auf den Außenpositionen gewährleistet. Du hast gesagt, Bennett Hund ist dazugekommen. Phil Pressey ist geblieben. Das heißt, du hast jetzt zwei sehr kleine Point Guards, was dich vielleicht ein bisschen angreifbar macht. Du hattest letztes Jahr eben noch einen Braden Hobbs, der dann als Backup von Pressy mit schlanken 196 aufs Feld gekommen ist. Jetzt hast du zweimal, bist du zweimal um die 180 aufgestellt. Aber bei uns auch nichts vormachen. Es geht ja nicht nur um Länge. Braden Hobbs war sicherlich ein guter Team-Defense-Spieler. Einfach weil er super antizipiert hat, hat er bei der individuellen Verteidigung doch sehr deutliche Schwächen.
0: Oldenburg, Playoff-Platz. Glaube ich, dass du beim nächsten Club das nicht sagst. Auch da Einiges hat sich getan. Auch da ein neuer Trainer. Wir begrüßen Piet Strobel in Gießen.
1: Ja. Und nicht nur ich denke, ich denke, es wird besser als im Vorjahr. Piet Strobel hat äh, in Braunschweig, denke ich, äh, gute Arbeit gemacht. Das haben alle gesehen, haben alle auch anerkannt. Ähm, tja, was ist mit Gießen? John Bryant ist mit gutem Sprich. Relativ niedrig im Gewicht in die Vorbereitung gegangen, aber hat da bislang eigentlich kaum gespielt, aufgrund von irgendwelchen gesundheitlichen Problemen. ki Anderson ist zurückgekommen. Hm. Der hat mir bislang zu brav agiert in dieser Vorbereitung. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil nach der Saison 1920 in Göttingen, wo er ja sehr stark war, hat er letzte Spielzeit in Ungarn auch schon schwächere Statistiken aufgelegt. Frage ist, ruft er sich ein für die Saison oder geht nicht mehr? Ich, ich, ich sage das ganz bewusst, weil ich mit dem Spieler auch mal so eine Erfahrung hatte. Als ich Tyrese Rice im ersten Jahr hatte, wusste ich, ich habe eine Rakete. Aber in der Vorbereitung hat er nicht wie eine Rakete gespielt. Bis wir wirklich in die letzten Vorbereitungsspiele gegangen sind und die Saison näher kamen, da hat er immer mehr Gas gegeben und ist immer mehr dahin gekommen, ähm, wo, wir, wo, wo wir ihn sehen wollten. Vielleicht ist es bei Anderson äh, Genauso. Ich glaube, dass insgesamt die Qualität der Ausländer in Gießen, äh, vor allem auch mit Muni Omod, das ist ein interessanter Power Forward, ausreichend ist für den Klassenerhalt. Ähm, aber die ganz großen Sprünge nach oben sehe ich nicht. Okay.
0: Wie weit gehen die Sprünge von Alba Berlin? Man kann ja gar nicht mehr höher springen.
1: <lacht> nee. Und ich habe schon gesagt, die Bayern haben sich deutlich verbessert. Und Alba ist erstmal schwächer aufgestellt als in der Vorsaison.
0: Haben aber den MVP der Saison geholt mit Jalen Smith, ne?
1: Also, dann sage ich zuerst was zu Jalen Smith. Mach ja? das mal. Sehr ja, gerne. Also, Jalen Smith ist MVP der letzten Saison gewesen und trotzdem umgeben ihn ein paar Fragezeichen. Ähm, er war ja lange in Europa für top clubs offiziell interessant. Es wurde immer gemunkelt, geht er zu diesem Euroleague-Team, geht er zu jedem Euroleague-Team, er ist beim Euroleague-Team jetzt gelandet, aber eben in Deutschland. Die Frage, die sich um Jalen Smith stellt, auf diesem allerhöchsten Niveau, ist die Frage, ist er ein Point Guard? Hat er dafür genug Speed? Ist er ein Shooting Guard? Wirft er dafür gut genug? Eigentlich wäre seine perfekte Rolle für ein Euroleague-Team, für mich, der erste Guard von der Bank. In Berlin muss er da deutlich mehr leisten, er hat das in der letzten Saison gezeigt und er hat es auch jetzt noch mal im Sommer gezeigt. Er hat nämlich eine wirklich gute NBA-Summer League gespielt. Ja, und ich glaube, das hat vielleicht so den einen oder anderen Skeptiker, der vorher in der EuroLeague sich nicht so ganz an ihn rangetraut hat, vielleicht noch mal drüber nachdenken lassen, da hätte ich ihn vielleicht nicht nehmen sollen. Jetzt ist er auf jeden Fall in Berlin. Da sind auf der Point Guard-Position Peyton Siever und Jason Granger weg. Dafür ist jetzt er da und dafür ist... Äh, Tamir Plätter, ein sehr, sehr guter Passgeber, aber jemand, bei dem man sich fragen muss, schafft er es athletisch auf diesem höchsten Niveau? So, dann hast du Nils Giffey, weg, nicht ersetzt als deutscher Spieler. Große Chance für Luis solini Ja, und der Abgang von Simone Fontecchio tut extrem weh. Er hat im Sommer mit der italienischen Nationalmannschaft noch mal bewiesen, was der für einen Riesensprung gemacht hat, mit Sussmann kommt jetzt wirklich ein guter Allround-Basketballer, aber der ist erst einmal im Vergleich zu Fontecchio zumindest jetzt für die erste Saison ein Downgrade. Und deswegen sage ich für Berlin, Platz zwei. Das ist das absolut Wahrscheinlichste.
0: Sehr schade, dass der große Coach äh, Aito nicht mehr da ist, der wirklich auch ähm, seine Spuren in der BWL hinterlassen hat. Jetzt kommt dann der nächste Spanier danach, Israel González, <lacht> sein Assistant Coach. Geht das nahtlos in einem über? Er hat es ja auch teilweise bewiesen, als Aito aus Krankheitsgründen mal nicht dabei war, hat das ja dann auch wirklich hervorragend gelöst, auch zu diesen Corona-Zeiten.
1: Ähm, ändert sich da was? Ja. Es wird sich was ändern. Also ich glaube, den größten Fehler, den Israel González machen könnte, wäre Aito eins zu eins zu kopieren. Das hat er auch schon nicht in der Zeit gemacht, wo er auf der Bank saß. Er äh, hat da zum Beispiel ein bisschen anderes Auszeitenmanagement äh, äh, an den Tag gelegt als Aito. Und er wird auch sicherlich sportlich und spielerisch die ein oder andere Note setzen und setzen müssen. Ähm, es ist sehr schade, dass Aito nicht mehr da ist. Ähm, aber ich glaube, Alba hat eine konsequente Entscheidung getroffen mit, mit Israel Gonzales und also Israel Gonzales selbst hat ja auch gesagt Erfolg definiert sich nicht unbedingt nur über Ergebnisse sondern Erfolg ist auch Entwicklung und bei AITO hat es ja auch lange gedauert bis die ergebnismäßigen Erfolge äh, da waren wir erinnern uns wie viele Finals hat er in den ersten äh, in den ersten zwei Jahren verloren fünf hat, glaube ich, zweimal das Finale um die deutsche Meisterschaft verloren, zweimal das Pokalfinale und das Eurocup-Finale. Ja? Und deswegen, glaube glaub ich, wird niemand in Berlin jetzt irgendwie Israel Gonzales ergebnismäßig unter Druck setzen, wir mussten Titel gewinnen oder sonst irgendwas. Zumal, wie gesagt, auch die, der Unterschied der Kader zwischen Berlin und München relativ eindeutig ist in diesem Jahr.
0: Übrigens habe ich da noch einen netten programm denn kurz äh, nach Ende der letzten Saison hatten wir Marco Baldi im Podcast. Auch heute noch absolut hörenswert, obwohl du dabei warst.
1: Ähm. Ich versuche immer es zu vermiesen und du bist dann so stark, dass es irgendwie trotzdem ein gutes Ergebnis ist. Ähm,
0: Aber du kannst ja noch aufsteigen, ähm, so wie Heidelberg. War eine, eine Wahnsinnsüberleitung, also ich sollte vielleicht Gottschalk beherben. Ähm. Die MLP Academics Heidelberg sind nach über 30 Jahren wieder in der ersten Liga. Was können wir denn von denen erwarten? Da kann es ja eigentlich nur Klassenerhalt heißen, oder? Ja. Als Ist es überhaupt, überhaupt schaffbar? Du hast ja die anderen Clubs, du hast ja kaum bei einem gesagt, oh, das wird ganz schwer. Bei MBC ein bisschen. Gießen siehst du stärker ein. Ähm, ich habe gesagt, für Braunschweig wird es eng. Für Braunschweig wird es eng? Hast du, ja, okay. Was ist mit Heidelberg? Manchmal hat man ja so Clubs, die irgendwo aufsteigen, die, die, die spielen sich in so einen Rausch, die holen auf einmal Punkte zu Beginn einer Saison, mit denen man gar nicht rechnen konnte und auf einmal haben sie so viele Punkte, dass sie fast gar nicht mehr absteigen können.
1: Kann sowas auch in Heidelberg passieren? Dass die schon relativ früh den Klassenerhalt sicher haben, glaube ich. nicht. Ich glaube, dass für Heidelberg äh, möglich ist, drin zu bleiben. Mittlerweile glaube ich, dass für mich waren sie lange Zeit Abstiegskandidat Nummer eins, weil sie sehr lange auf dem Transfermarkt nicht tätig geworden sind. Jetzt haben sie mit äh, Rob, Lob, äh, Rob Lowry und mit Kelvin äh, Martin noch wirklich zweimal gut zugepackt. Ähm, Fragezeichen ist für mich äh, die Centerposition. position äh, Osage ist noch sehr, sehr roh und äh, Haydn als Backup grenzwertig. Das heißt, Precker Chapman, der letztes Jahr in Würzburg war, äh, wird vielleicht auf die fünf müssen. Aber der, der spielt nicht gerne innen und vor allem reboundet der nicht. Ähm, ich denke, Backcourt ist wirklich ordentlich mit äh, mit äh, mit Lowry, den haben wir schon angesprochen, mit Shaili, der die letzten Jahre immer in der zweiten Liga ein Topspieler war. Das ist ein Spieler, den ich sehr mag. Äh, der scoren kann, der das aber sehr im Rhythmus der Mannschaft macht, der nicht überdreht. Äh, und ähm, mit äh, Jordan Geist, der letztes Jahr auch in der zweiten Liga gespielt hat, ein Mann äh, mit einem guten Händchen, das sind alles keine Bundesliga-Top-Akteure. Ähm, das wird für die Heidelberger äh, schwierig, aber mit Laurie und Martin sehe ich eine Möglichkeit vor diesen zwei späten Verpflichtungen hätte ich sie erst gar nicht gesehen.
0: Nichtsdestotrotz, wir freuen uns sehr auf diesen traditionellen Spielort Heidelberg. Definitiv. Ja. Und dann ähm, die letzte, der letzte Club, äh, die Mannschaft, die uns in der Regular Season richtig, richtig äh, Freude gemacht hat. Die MAP Riesen Ludwigsburg mit äh, John Patrick an, an der Seitenlinie. Auch da, wie immer in der Vorbereitung, es kommen Spieler, aber die gehen auch gleich wieder, aus welchen Gründen auch immer. Das ist äh, John Patrick-like. Das ist ja nichts Neues. Ähm, können die denn wieder so eine Saison spielen? So großartige Veränderungen? Oh, aber gut, McLean, äh, Smith weg. Ähm, so großartige Veränderungen, ja, gab es dann nicht, oder?
1: Ja, aber ich. Obwohl das nicht natürlich
0: nicht. schon Qualität, die da verloren geht. Und Jerry Brown, Junior darf man sicherlich auch nochmal dazu nennen.
1: Ja, wir wir, wir haben es schon gesagt, äh, als wir über Berlin gesprochen haben, Jalen Smith ist der MVP dieser Liga, er war verdient MVP dieser Liga. Also was ich vorhin gesagt habe, damit die Euroleague-Teams äh, ihn sehen, das sollte jetzt um Gottes Willen nicht respektierlich sein. Er hat eine super, super Saison gespielt und ich mag diesen Spieler auch sehr, weil er einfach beide Enden des Feldes spielt, offensiv und defensiv. Und er ist auch ein sehr, sehr guter Typ, wenn du seine Körpersprache siehst, wie er mit den Mannschaftskameraden interagiert. Also der wird auf jeden Fall fehlen. Ähm, wenn du fragst, können die nochmal so eine Saison hinlegen? Nein. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das wäre der absolute Wahnsinn. Sie werden sicherlich sehr wieder über druckvolle Verteidigung kommen. Sie haben viele sehr junge Spieler, wie die Söhne von John Patrick, wie äh, Lukas Herzog. Sie haben auch sehr alte Spieler mit Tremel da, der jetzt noch mal spät zurückgekommen ist, der, das wollen wir ja nicht vergessen, in diesem Jahr noch 40 wird. ja Und ein Jormann Polas-Bartolo, der mittlerweile, glaube ich, auch 36 lenze zählt. Und es ist die Frage jetzt, die sind schwer einzuschätzen. John Patrick selbst hat gesagt, wir holen noch zwei Spieler. das hast das angesprochen, obwohl Quentin Hooker und Scotty James Jr. aus der BBL bekannt waren. Der eine letzte Saison beim MBC, der andere in Gießen. Haben die in der Vorbereitung Ludwigsburg schon wieder verlassen. Ein anderer, den wir aus der BBL kennen, aus der Bayreuther Zeit, James Woodard, der ist jetzt relativ lange raus mit einem Bizepsabriss. Das heißt, Ludwigsburg wird noch zwei Spieler verpflichten Und davon wird natürlich viel abhängen. Ja, wo kommen sie hin? Also im Moment würde ich sagen, Playoffs ja. Richtung Halbfinale, da müssen jetzt schon noch zwei richtig gute Jungs dazukommen und ich habe ja immer gesagt, die Entwicklung von diesem oder jenem Spieler oder junger Spieler wird eine entscheidende Rolle wenn ich einen Spieler rauspicken müssen, dass in Entwicklung äh, einen Schritt nach vorne machen muss, damit es auch für Ludwigsburg als Team erfolgreich läuft, würde ich sagen, Oscar das Silva. Mhm.
0: So, wir sind durch, haben alle 18... Äh Klubs mal mehr oder weniger unter die Lupe genommen. Ich habe festgestellt, dass du, wenn du dich festlegen müsstest, Heidelberg wohl leider wieder als Absteiger siehst. Dann gesagt dass Braunschweig-MBC sehr schwierig. Wer wird es dann
1: sein müssen? Du willst doch jetzt, dass ich mich festlege. Ja. Das, das, das Problem bei Braunschweig ist ähnlich wie das Problem bei Ludwigsburg. Auch die haben nur vier Ausländer im Moment. Da
0: kommt noch was, ja.
1: Ich weiß nicht, ob da noch mal was kommt. Es ist nicht einfach zu sagen. Und außerdem weißt du selbst, ähm, vielleicht gibt es ja gar keine zwei Absteige. wir hatten letzte Saison ja auch nur ja. einen. Ja. Wenn, wenn Leverkusen in der Pro A wieder so weit marschiert, ich glaube auch, dass die dieses Jahr das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen würden.
0: Ist auch nicht schön zu sagen, die steigen ab, das macht keinen Spaß. Ähm, Playoff-Plätze äh, hast du äh, neun, im Übrigen. <lacht> Bei dir gibt es neun Playoff-Plätze. Nee,
1: nee, ich, ich habe gesagt, die haben Chancen. Dann liest, dann liest mir vor, wen ich habe und dann nehme ich einen raus.
0: Ja, Ludwigsburg, Berlin, Oldenburg, Bayern, Kreilsheim, Ulm, Hamburg, Bamberg und Bayreuth. 3, 2, 1, bitte. Ähm.
1: <lacht> Kreilsheim Krals, oder Bayreuth fällt raus, einer von beiden
0: Okay Und Meister, hast du dich festgelegt, werden die Bayern Ja ähm, Dann die Zum Schluss ähm, Wer wird dann für dich Trainer des Jahres und wer <lacht> Ja, ich mach dich hier fertig hier, ich weiß das Oder und auf welchen Spieler müssen wir ganz besonders achten Wer, wer wird die, die Saison möglicherweise prägen
1: Super. War du bist übrigens mein ich, Trainer
0: des Jahres, brauchst du nicht beantworten.
1: Äh, <lacht> ne, das, ist, das, das ist auch schwierig. Äh, ne, mit, äh, mit wer wird Trainer des Jahres? Das ist schwer. Ein Spieler, ne, das ist ja so ein bisschen, sag mir mal, wer könnte MVP werden? Also gut, dann sage ich mal, der, der NBA-Brasilianer aus Ulm, Cristiano, wie heißt der? Cristiano Feliciano heißt er, glaube ich. Ne?
0: Felicio. Feliciano, das war José Feliciano, ja. Ne? Der hat mal was gesungen, äh, irgendwie so ein, so ein Weihnachtslied. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ist ja auch noch viel zu warm draußen. Felicio. auf den merken wir uns mal. Nee, nee, ich
1: glaube, ich glaub, er heißt, heißt Feliciano. Ich meine, ich meine, er ist Felicio. Ist auch egal. wir Ich glaube, du glaub, das hast recht. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich habe jetzt jedes Mal Feliciano gesagt.
0: Ja, ja, aber er ist, glaube ich, Felicio.
1: Meine Güte, ist das peinlich.
0: Nein. Cochinio. Das ist nicht peinlich. Also auf den achten wir. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf die Saison. Endlich geht's los wieder mit Fans. und bleibt das so. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, auch eine Stimmung in der Halle zu haben. Da gibt es ja ähm, in einigen Hallen, da, da brennt es ja dann wirklich, da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Ich freue mich sehr auf eine Saison mit dir, dass wir alle 14 Tage im Podcast machen. Wir dürfen so viel verraten, dass wir in einer Woche einen ähm, Rekordmann äh, haben werden es wackelt noch ein bisschen, aber das, da sind wir zuversichtlich und viele, viele interessante Gäste in diesem Podcast. Und auch wenn es eine möglicherweise neue Regierung geben wird, dann am 26.09. werden wir beiden trotzdem den Podcast Talking Basketball
1: durchziehen, nicht wahr? Also es war, war irgendwie nie die Frage, dass irgendwie die Bundestagswahl eine Aus Auswirkung auf unseren Podcast haben sollte.
0: Dann bedanke ich mich beim Basketballminister Stefan Koch war mir wie immer eine Freude. Natürlich hat mir ein Gast gefehlt heute und ich habe die Frage auch nicht gestellt nach deinem zweiten Vornamen. Ich weiß ja, dass du einen tollen Spitznamen hast, der Adler. Und mit deinen Adleraugen wirst du diese Saison natürlich für unseren Talk und für unseren Podcast Podcast wollte ich schon sagen Podcast weiterverfolgen. Freue mich drauf, Stefan. Danke, Olli. Ich bin ja auch. Bis bald. Das war Talking Basketball, der Basketball-Podcast mit einem Special zu neuen Saison. Danke fürs Zuhören und in einer Woche sind wir schon wieder da mit einer regulären Folge, aber bestimmt genauso. Gut. Alles Gute, bis dann. Ciao.